0: Ik ben Maarten Hendricks, bij me in de studio zitten Roald Leenaerts en Thomas Woid. Welkom bij Hotline 27. We gaan het vandaag hebben over de oorlog in Oekraïne. 24 februari is de invasie van Rusland in Oekraïne gestart. We gaan het voor alle zekerheid maar niet over politiek hebben. Daar zijn we volgens mij niet voor bevoegd. Maar voor technologie denk ik wel. En ik wil van jullie graag weten wat de invloed van de oorlog in Oekraïne is op jullie sector. Dus de technologie sector in het algemeen en dan misschien ook de hosting sector meer specifiek. Misschien eerst even is er voor jullie, niet persoonlijk, maar... Uh, voor level 27 iets veranderd sinds de start van de oorlog op 24 februari. Merken jullie er iets van?
1: Vooral klanten wel. Ze beginnen toch wel echt wel ja, toch zich vragen te stellen en een beetje bang te krijgen. Of uh, is mijn website wel goed beveiligd? Uh, uh, hoe gaan jullie daar zelf intern mee om? Um, dus we moeten toch wel de klanten soms dus even geruststellen en zeggen van kijk, uh, we zijn daar wel effectief mee bezig en dit zijn ongeveer de tools die we daarvoor gebruiken. Um, maar dan zijn ze vooral
0: bang voor cyberaanvallen, veronderstel ik dan. Ze zijn vooral bang voor cyberaanvallen, hè? ja. Mm -hmm.
1: Terwijl dat misschien niet echt gegrond is, hè? want um, op zich denk ik niet dat we echt veel, veel meer cyberaanvallen zien sinds de oorlog. Um, ik heb persoonlijk wel, denk ik, meer aanvallen gezien door de jaren heen, dus het begint wel meer prominent te worden. Mm -hmm. Maar ik denk niet dat dat echt gelinkt is met de oorlog in, in Oekraïne. Je ziet in, in
2: de hostingsector eigenlijk, er is altijd wel een constante dreiging van een aanval. En dat gaat tweeledig, ofwel zijn het hack aanvallen, ofwel zijn het echt gewoon aanvallen om de dienstverlening te verstoren. Um, sinds de oorlog zien we eigenlijk... Geen rustachtige verhoging, maar we zien wel een, on, een bepaalde onrust
0: die speelt. En met onrust bedoel je, je merkt ook echt aanvallen, of is het gewoon dat klanten denken van oei, hier gaat iets misgaan, zijn ze daarop voorbereid?
2: Uh, vooral klanten. Mm -hmm. uh, het, is, uh, het is even een, een heel grote wake-up call, want je hoort ze natuurlijk op de radio, je ziet het in het nieuws. Uh, er worden aanvallen gepleegd op banken, uh, er worden aanvallen gepleegd op gezondheidsinstellingen. Uh, en de klant schiet daar wel een beetje van wakker van, oei, oei, uh, gaat mij dat impacteren of, uh, of heeft mijn hostingpartij dat volledig onder
0: controle? En hoe probeer je de klanten dan gerust te stellen? Stel dat ik die klant ben, ik bel, ja, gaat mijn website nog wel blijven draaien? Gaat die aangevallen worden? Wat zeggen jullie dan?
1: Ja, ongeveer hetzelfde wat we nu ook, mm -hmm. ook aan het proberen te vertellen zijn. Hè? Dat we niet echt veel meer aanvallen zien dan daarvoor. En we proberen toch altijd wel te vertellen dat we er wel echt mee bezig zijn. En welke tooling dat we daarvoor, welke maatregelen daar we precies voor, uh, voor nemen. Hè? Ja. Ja. Kan Rusland het, het internet
0: ook echt kapot maken? Kunnen ze iets doen? wat wij hier onmiddellijk zullen merken? Uh,
2: ze kunnen wel degelijk verstorend werken. Uh, internet, ja, het is, het, is, het is een beetje een chaotische interconnectie tussen allemaal al, verschillende service providers. Dus er is niet ergens één een, een groot controleorgaan. Uh, ze kunnen dus wel degelijk daar een beetje chaos creëren, maar niet op een mate dat het heel internet zou, zou platvallen voor de rest van de wereld. Uh, we zien vooral dat ze communicatie proberen verstoren binnen eigen land, Gaat het dan vooral het beperken van, van me westerse media of proberen ze daar toch ergens uh, controle te krijgen en dan natuurlijk het land dat je binnenvalt? Dan willen ze de communicatie ook wel een beetje verstoren. Dus ze kunnen daar wel internetknooppunten aanvallen, uh, ze kunnen daar internetoperatoren platleggen. Maar het is vooral gericht. Tot de partijen binnen het conflict
1: vandaag. Maar ze zouden eigenlijk ook gewoon het datacenter kunnen binnenvallen. in alle harde schijf beginnen fysiek uit te binnenvallen. Echt fysiek binnenvallen. fysiek hè, natuurlijk plunderen. Ja, 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 natuurlijk.
2: En, en je wilt uiteindelijk. probeert men een beetje de werking te verstoren. van zo'n land. En ja, of dat dan nu data van de overheid is. of bedrijven. het is vooral schade aanrichten. En ja, je kan datacenters binnenvallen. je kan glasvezellijnen uh, openknippen. Uh, er zijn veel. Ze proberen het gsm netwerk waarschijnlijk. Plat te leggen. Um, en dan zie je tegenreacties. Hè. Dan, dan heb je een bepaalde. Heel ja, een miljardair die, die heel veel dingen in de lucht schiet. en die dan zijn netwerk gaat openstellen. om dat, om dat probleem een beetje tegen te gaan.
1: Ik heb ze ooit gezien trouwens, hè, Starlink. Ze zijn hm. ooit thuis doorgekomen. Alleen ja? niet thuis nee, 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 nee. <laughs> eigenlijk. Dat is nog wel een stukje van, van thuis. Ja, dat is nog een stukje van thuis. Ja? Maar ik heb effectief zo de verschillende satellieten zien doorkomen. is heel imposant eigenlijk. Misschien
0: heel even toelichten wat, wat Elon Musk precies gedaan heeft. Want dat is al een paar weken geleden. Uh, daar waren, waren we toen allemaal heel sceptisch over van gaat dat wel lukken, is dat niet eerder publiciteitstunt? maar het is wel degelijk gelukt lijkt mij. Wat heeft die precies gedaan?
1: Ze hebben voornamelijk de, de, de Starlink hebben ze denk ik in Oekraïne nog, uh, nog meer aanwezig gebracht. En ze hebben meer satellieten richting de Oekraïense grondgebieden gebracht, mag ik het zo ja, vertellen? Dus
2: Starlink werkt niet als een klassiek satellietsysteem, Sa klassieke satellietcommunicatie uh, en, en dan kom op ViaSat daar kom misschien zo dadelijk even op terug, mm. daar is ook iets interessants gebeurd. Uh, klassiek Satellietsysteem werd mijn geostationaire satelliet, dus die blijft op één bepaalde hoogte hangen, zeg maar, en die is altijd op dezelfde plaats beschikbaar. Starlink, ja, dat zijn eigenlijk heel veel losse nodes die non-stop rondcirkelen. Uh, dus, en de antenne die je bij je thuis hebt, die, die kan springen tussen die nodes. Dus je gaat altijd wel een node vinden in de lucht die beschikbaar is. Dus als je meer bandbreedte nodig hebt, dan gaan zij meerdere van die, van die nodes die rondzweven eigenlijk boven een land brengen. Uh, een ander groot verschil, wat je ook hebt naar Starlink, en, en dat is misschien ook wel deels een zwakheid. Uh, de satellieten hangen niet zo hoog. Dus vanuit jouw thuis straal je naar boven, en die node die daar hangt, kan niet communiceren met die andere node. Dus die straalt eigenlijk jouw signaal een beetje als een wifi repeater, direct terug naar een base station. En dat base station, dat moet wel ergens in de buurt zitten. Uh, dus die, die base stations, die, die staan meestal in de landen zelf, wat het natuurlijk ook wel niet het, het, het meest beschermde netwerk maakt. Dus satelliet uit de satelliet uit de lucht schieten is al moeilijker. Uh, in dit geval zou je eigenlijk ligt de zwakheid in het feit dat, dat je die basisstations hebt. Uh, maar blijkbaar voor Oekraïne zijn de buurlanden dicht genoeg om, om dat eigenlijk
1: op te vangen. Ze hebben zelf ook apparatuur gebracht. Ja. ja ik denk ja, De foto zo... die ik me kan herinneren is dat de ze, vrachtwagen. ze hadden een grote vrachtwagen hadden met alle Starlink-apparatuur. Met, met al die, die satelliet
2: en, en het zijn heel intelligente satelliet want die die je moet eigenlijk meegaan met al die bewegende nodes. En,
1: uh, het, het werkt blijkbaar zeer goed. Ja. En hoe traceerbaar is het dan? Want ik kan me toch voorstellen dat je daar. In de grond ook van iets van je gaat kunnen merken, zeker. Ja, ieder, ieder satelliet, ziet.
2: ieder bidirectioneel satellietsysteem, ja, dan ga je natuurlijk ook signaal in de lucht inschieten. En ieder signaal, uh, ieder radiosignaal dat je eigenlijk verstuurt, is traceerbaar. Dus het is zeker voor militaire zaken waarschijnlijk niet het meest betrouwbaar. Dat was ook niet de systeem. bedoeling, denk ik. Hè? Maar ik denk, als we puur praten over zorgen dat mensen nog toegang hebben tot,
0: tot informatie, is het, is het wel een goed systeem. Je zag ook de, de, de foto van, vanuit Oekraïne waar mensen rond zo'n basisstation stonden met de gsm om dan op het internet te kunnen geraken in het midden van een oorlogsgebied. Dankzij Elon Musk. Je ja. kunt veel kritiek hebben ja. op de man, maar af en toe moet je ook kunnen zeggen dat heeft hij dan wel weer goed gedaan. Hè.
2: Ja, en, en het is dat wat zeker nodig is. Zorgen dat communicatie blijft, blijft stromen en dat mensen kunnen bellen met elkaar. Dat ze met anderen op het thuis, ergens anders ook... Er moet ergens een vorm van communicatie mogelijk zijn. En dat
0: heeft hij heel goed gedaan. Ja. Misschien even terug naar de, de aanvallen, want daar zijn we over begonnen. Dan hebben we het over de cyberaanvallen natuurlijk. Wat voor aanvallen zijn er precies allemaal? Wat zou er kunnen gebeuren vanuit Russische hackers? Want daar hebben we toch allemaal zo gigantisch veel schrik van gehad. Die Russische hackers, wat zouden die precies allemaal kunnen gaan doen?
1: Wat we vooral zien is dat het, dat het eerder destructieve aanvallen zijn. Hè. Dus um, ze gaan eigenlijk het Oekraïne proberen plat te leggen of vierkant te doen draaien door bepaalde services, hè, of rond gezondheid staatsveiligheid, daar eigenlijk heel echt op beginnen te targeten en proberen ja, die tooling of die service niet meer bereikbaar te maken mm -hmm. en dan denken we echt wel aan een, een denial-of-service-attack, en als je dat dan gedistribueerd bent, dan heb je een DDoS attack.
0: Ja, dat is een hele bekende manier van hele aanvallen bekende, hier ook ja. al gebeurt gewoon heel veel trafiek naar één locatie sturen om die locatie plat te krijgen. Om het trouwens, in een fout te zetten.
1: Zullen we trouwens ook intern ook wel heel veel voorkomen? Hè. Um niet altijd gedistribueerd, ze zijn niet altijd zo slim. Hè. Soms zie je ze alles van één IP-adres komen die heel hard begint aan te vallen op een bepaalde website. Dat zijn de gemakkelijke. Die kun je er dan heel snel van afhalen. Als ze dan sneller van IP-adres veranderen, als ze dan ook nog eens iets slimmer zijn met welke requesten dat ze doen. Hè. Ze, ze weten bijvoorbeeld oh, dat begint hier traag te reageren, hè. bijvoorbeeld naar nee, een of andere searchparameter in de URL of zo. En ze beginnen daarop te hameren, dan zijn ze al iets slimmer. Hebben jullie enig idee van waar die komen? Ja, DDo's aanvallen,
2: dat, dat is altijd... Ge... Meestal praten we over mensen die toch iets meer... Die, die ofwel een externe tool gebruiken of een... En ja, die, die hadden zich graag een beetje verborgen. Dus meestal praten we over een, een amplification aanval. Dus dan worden er andere hosts gebruikt eigenlijk om om het aanvalsvolume uh, te verhogen. Maar dat verstopt ook wel de bron. Uh, dus het blijft altijd een beetje gokken van wie, wat, hoe, waar en waarom. Uh, maar meestal is het ja, wordt er zie je dat ze commerciële diensten, webshops uh, en, en andere zaken proberen te verstoren en dat er altijd wel ergens een, een drang naar geld is. Hè. Er wordt altijd wel gevraagd voor, uh, als, jullie, als jullie zoveel bitcoins storten, dan stopt de aanval. Dus er is altijd wel een commerciële drijfveer achter het verhaal. zelfs bij de DDo's aanvallen vandaag. Uh, als die er niet is, is het misschien een concurrent uit de, uit de zelfde business, uh, maar het is heel moeilijk te traceren, laat staan, te bewijzen van waar zo'n
0: aanval komt. Want het, ik heb me laten vertellen, het is niet heel complex om zo'n aanval op te zetten. Je kan volgens mij op een dark web gaan en daar de nodige tools voor vinden. Ik kon niemand aanmoedigen, hè? maar ik stel me de vraag.
2: De, zeker bij de minder complexe aanvallen is een creditkaartnummer genoeg om al behoorlijk wat schade uh, te creëren. En dan praten we ook zelf niet over duizenden euro's. Ik, ik, uh, ik, uh, ik ken platformen waar dat je blijkbaar voor vijftig, honderd euro al een behoorlijke aanval kan uitvoeren. Omdat uiteindelijk die, die platformen... Die die bouwen zelf niks, die, die gaan inbreken in servers. En die gaan eigenlijk al die servers waar dat ze op ingebroken hebben, misbruiken voor zo'n aanval. Dus hun kosten toch niks. En blijkbaar vertaalt zich dat ook door een zeer, uh, zeer economisch verantwoorde prijs voor de mensen die een aanval willen starten. Maar het is er er wel echt... voor
1: alle duidelijkheid. Dan mm. ja. zullen ja. we Sorry. echt op een hacking en zo'n service. Hè? Je hebt platform ja. als een soort netwerk. Het was al echt hacking waar je een tool... Je kunt je dat voorstellen als een bol.com eigenlijk, waar je gewoon naartoe kunt gaan en zegt oké, okay, ik wil deze hek, uh, ik ga die nu kopen en uh, vuurt hem maar af, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar... Wat erachter ligt natuurlijk, is dat je hebt eigenlijk een of andere beeld of een of andere hmm. zwakheid die dan eigenlijk zich begint te evolueren en die altijd maar sterker wordt en ze blijven die gebruiken. En dan gaat iemand een andere developer daar effectief een tool van maken en die gaat dat dan als een service verkopen. Dus je ziet historisch gezien, kun je eigenlijk heel mooi volgen hoe dat bepaalde zwakheden zich eigenlijk ontwikkelen tot echt een service waar ze van hmm. gebruiken maken. Is dat als hostingbedrijf gemakkelijk
0: om je daar tegen te verdedigen? Nee. jullie is... wakker van DDoS aanvallen bijvoorbeeld?
2: Nee, we, we, dedo's aanvallen is, is op zich eenvoudig. We hebben daar een systeem... Als hosting provider moet je daar dagelijks mee bezig zijn. Hmm. Dus ik, ik kan me inbeelden als een bedrijf, als je nooit daarmee bezig bent geweest, dat het heel moeilijk is. Maar als je eigenlijk gaandeweg... Indien je daar gaandeweg jezelf hebt op voorzien en, en rustig stap per stap improvements mm -hmm. hebt kunnen, kunnen maken op jouw verdedigingslinie, zeg maar, dan zijn DDoS aanvallen niet zo'n grote vrees. Um, je hebt externe scrubbing centers, dus wij kunnen een bepaald volume aan dataverkeer zelf verwerken. Uh, zeker de eenvoudige aanvallen, die, die kleintjes van losse IP-adressen gaan eigenlijk... Da daar hoeven zelf niet extern voor te gaan om die af te vechten. We hebben ook behoorlijke capaciteit. De schaalgrootte speelt ook wel een heel grote
0: rol. Uh, Um, maar, Je zei dat juist, een, een scrubbing center?
2: Ja, dus bij een scrubbing center gaan we eigenlijk, als we een groot volume aan dataverkeer hebben, en dan praten we niet meer over die 1 gig aan dataverkeer, maar dan praten we echt wel over. Uh, 50, 100 gigabit aan dataverkeer. Ja, dan, dan wordt het moeilijk om je daar zelf op te voorzien. En het kost ook veel geld om, om jezelf daartegen te verdedigen mm -hmm. uh, voor iets wat, wat eigenlijk zeldzaam gebeurt, aanvallen van die grote. Uh, de grootste aanvallen gaan trouwens... 700 gig is 300, 700 gig. is echt geen uitzondering voor grote aanvallen. Uh, maar die zie je niet elke dag. En dan kan je eigenlijk naar een externe partij gaan en zeggen van hé, hey, ik heb hier een aanval. Jullie nemen mijn dataverkeer binnen jullie maken dat schoon en jullie geven mij puur het propere dataverkeer terug. Uh, en dat heet eigenlijk een extern scrubbingcenter. En je hebt een aantal partijen in de wereld die daarop gespecialiseerd zijn. Het is hun businessmodel, dus zij verwerken niet alleen jouw aanval, ze verwerken ook de aanval van, van honderden andere bedrijven, waardoor dat zij natuurlijk die infrastructuur kunnen bouwen mm -hmm. op een betaalbare manier. Heb je zelf ook infra nodig eigenlijk, een
1: datacenter, om die scrubbing aan te bieden?
2: Dus vanaf de, als, als internetoperator, vanaf de, ja, Actief bent binnen, binnen het internet met BGP, euh, dan heb je eigenlijk alleen maar een interlink nodig met zo'n partij. Dus eigenlijk een kabel tussen hun netwerk en jouw netwerk. En ja, al jouw dataverkeer dat binnen en buiten jouw netwerk gaat, dan monitor je. De, dat is, uh, ergens voor netwerkkwaliteit moet je dat toch doen. Uh, en wat je meestal ziet is van, ah ja, ik heb heel veel dataverkeer naar, naar dit IP-adres en dan praten we echt over non aantallen aan data. Mm -hmm. Een IP dat normaal 2 megabit misschien aan dataverkeer heeft, krijgt ineens 15 gigabit en dan weet je hier, hier is een aanval is gaande. Het, ja. Ja. Zeker ook omdat meestal dan UDP-verkeer is, dus het, het verkeer van een distributed aanval is meestal wel gemakkelijk te herkennen. En dan kan je eigenlijk tegen jouw netwerk signaleren van Hey, ik zie hier mijn, mijn monitoring tooling heeft gezien dat hier een aanval gaande is. Kan je dat via mijn extern scrubbing center sturen? Uh, en binnen de 60 seconden kan je eigenlijk invloed hebben hoe dat, dat dataverkeer naar jouw netwerk toe gaat. Uh, dus je stopt eigenlijk met zelf te vertellen tegen jouw partners van hey, dit netwerk zit bij ons, en je zegt tegen hey, Scrubbing Center, het zit nu achter jullie. En binnen de vijf minuten is dat wereldwijd volledig rond. Nationaal waarschijnlijk binnen de 60 seconden, echt wel. Uh, en vanaf dan begint dat Scrubbing Center direct zijn werk te doen. Dus puur van de detectie tot en met het, het punt dat je gaat filteren. Gaat er meestal maar 5 à 15 minuten over. En natuurlijk, die, die impact op die moment is potentieel wel groot, omdat mm -hmm. je 5 minuten dataverkeer moet verwerken ook, ja. dat groter is dan jouw netwerk. Uh, maar het is wel heel
0: automatisch. Te in te regelen dat het probleem verwijderd wordt. Misschien eens even kijken naar wat andere soorten aanvallen, uh, want zo'n DDoS-aanval, dat kennen we ondertussen. Ik zie hier ook staan, wiper attacks of lock and leak. Daar heb ik nog nooit van gehoord, dus ik wil graag weten wat dat is.
1: Ja, dus dat zijn eerder hebt de denial of service. Hè. Dan gaan mm -hmm. we effectief een service proberen plat te leggen. Het andere wat er vaak, uh, wat we nu vaak zien is, is dat ze effectief data proberen te verwijderen. Um, en dan kijk ik eerder naar, naar effectief de gewone gebruikers, uh, waar ze in Oekraïne echt wel de wiper attacks, dat ze ze gaan heel veel heel uw client per se proberen plat te leggen. Um, andere vorm is eerder dat je een wipe en een leak. Dus ze gaan eigenlijk al je data proberen binnen te halen. En dan gaan ze eigenlijk naar, of geld beginnen vragen en zeggen: kijk, je krijgt je data terug als je mij zoveel bitcoin bijvoorbeeld geeft. Ik denk negen kansen van de tien dat ze uw data zelfs ook niet hebben. We hebben in het verleden ook wel al dingen gezien Na, dat, ze, dat ze bijvoorbeeld iets proberen te verwijderen. en Dan zeggen ze, kijk, je krijgt je data terug als je, als je dat betaalt. Maar we hebben nooit trafiek naar hun zien vertrekken. Waardoor dat je kunt vaststellen, kijk, ook al gaat je dat betalen, je gaat die data nee, 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 nooit meer, meer terugkrijgen. En, maar die data is wel weg. Die data ze hebben die gewoon verwijderd. Dan. Ze hebben hem echt een delete gedaan. Hè? Dus dat gaat een bepaalde ransomware die ze zien. Natuurlijk, als je bepaalde... ...poorten of services publiek gaat bereikbaar maken... ...en ze gaan daar effectief een delete gaan doen... ...dat maakt het natuurlijk heel gemakkelijk. Ja? Mm -hmm. en, uh, de clientgebruikers gaan eerder ja, via een andere, een andere weg binnen geraken... ...en daar effectief iets hebben... ...wat heel langzaamaan zaken begint te verwijderen. Ja? Mm -hmm. ja. Dus
0: is het vergelijkbaar met wat gewone consumenten al kennen als, als ransomware? Het is ja, eigenlijk ransomware. Ja, is eigenlijk ransomware. Ja.
1: Ik denk ook wel,
2: bij consumenten speelden de cryptolokkers nog een grote rol... ...daar wordt eigenlijk de computer versleuteld... Dus de data is daar. En ja, dan is er wel nog een key. De data is nooit verwijderd geweest, maar ze hebben de computer zelf misbruikt om de data te encrypteren dat niet meer leesbaar is. Uh, ja. Dat, dat is een aanval. Ja, de, de, de normale mensen kennen die wel. Komt meestal binnen via vulnerabilities. Omdat de computer niet gepatcht is. Of, of het, heel zelden via zero days. Um, zero days zien we dan eerder in de complexere aanvallen. Zoals Roald al aangeeft. Waar dat ze heel stil proberen in te breken. Niet gedetecteerd willen worden. En dat is iets wat je eerder binnen de bedrijven ziet. Hè. Daar proberen ze echt in een netwerk te geraken. Zonder gedetecteerd te worden. Dan nemen ze, ze, nemen ze een beetje tijd om te kijken. Hoe ziet dat net Waar eruit? Wat hangt eraan? Wat is belangrijk? En dan gaan ze proberen het bedrijf zoveel mogelijk schade toe te brengen. En de vraag dan is, van, ja, willen ze het puur doen uit Gelbewin of is er echt een destructief verhaal achter? Het uh, de destructieve verhaal zien we bijvoorbeeld als we dan even terug een, uh, teruggaan op het satellietgebeuren. Uh, je hebt ViaSat, het is een grote satellietoperator in de wereld. Uh, op de dag dat Rusland Oekraïne binnenvalt, zijn ineens al die internals, een, een, een modem, zeg maar, kapot. En het blijkt ook daar dat dat via een, een malware was die al heel lang aanwezig was, een vulnerability al heel lang aanwezig was. En dat het echt gedacht was van, nu moeten we dit, uh, nu moeten we dit uit dienst nemen en we hebben eigenlijk geen zin om geld te vragen. Het is echt destructief, dus uh, we gaan eigenlijk alle, alle modems swipen. En tot het punt dat, dat het bedrijf in kwestie de dag van vandaag nog altijd bezig is bij klanten om modems te swappen, omdat ze gewoon volledig
1: onbruikbaar zijn gemaakt. En het gevaarlijkste eigenlijk is voor ons ook. Die, die ransomwares die zitten vaak al op het netwerk. En die beginnen zich eigenlijk heel lateraal te bewegen doorheen uw netwerk of doorheen uw omgeving. Dus dat wil ik zeggen, ze gaan ergens bijvoorbeeld gegevens of credentials kunnen bemachtigen van iemand. Dan gaan ze bijvoorbeeld kijken, oké, okay, we gaan op die zin een e-mail kunnen inloggen. En via die zin een e-mail gaan we naar een andere service kunnen gaan om dan eigenlijk altijd meer en meer privileges of veel meer rechten kunnen te kunnen krijgen om dan op een bepaald moment te zeggen oké, okay, nu hebben we eigenlijk alles wat we moeten hebben, vuur het maar af en nu zijn we vertrokken.
2: Ja, puur toegang krijgen op, op, op de e-mailaccount, daar zien we ook wel een andere trend. Dat gebeurt bij grote bedrijven ook wel. Ze geraken in het netwerk, ze beginnen e-mails mee te lezen, ze beginnen te kijken met wie communiceert de CEO, met wie communiceert de afdeling die de betalingen uitvoert. En dan gaan ze ineens op een bepaald punt een mail uitsturen van de CEO, van, hey, van deze leverancier is het bankrekeningnummer veranderd. En op die manier verdienen ze daar ook geld aan. Dus los van, misschien hebben ze dat ervoor gedaan, misschien was dat het enige doel. Uh, maar het is sowieso daar het doel om zo lang mogelijk in het netwerk te blijven. Om echt wel te kunnen zien hoe dat het bedrijf werkt. En dan zie je dat ze daar ook wel behoorlijk wat tijd in investeren. Ik wou net
0: zeggen, dat zijn heel arbeidsintensieve aanvallen. Zo'n aanval dat zet je op en dat laat je volgens mij lopen. Je zult er wel moeten monitoren. Maar dit, als je de e-mails van de CEO moet gaan
1: meelezen om te kijken, wat stuurt die? Naar wie stuurt die? Je hebt die? veel meer mogelijkheden natuurlijk ook. Mm -hmm. Zeker bijvoorbeeld als je een hostingprovider denkt en, je, en ze beginnen bijvoorbeeld echt ransomware te hosten. Meestal, onze ranges, die zijn nog redelijk legitiem of wij worden geaccepteerd op heel veel plaatsen. Als daar nu een ransomware op komt en die begint zaken uit te sturen, die gaat heel vaak onder de radar ook nog kunnen werken. En die gaat veel langer ongedetecteerd en veel meer schade kunnen aanbrengen dan dat. Het. Dus daar moeten we wel goed naar kijken dat wat er bij ons allemaal draait, dat dat ook effectief allemaal legitiem is. En kunnen, kunnen gewone consumenten daar iets aan doen?
2: Ja, het hangt, het hangt af wat je bedoelt onder een gewone consument. Als de persoon een kwestie een website heeft, Drupal, Wordpress, Jomla, erge, ergens een of ander gekend platform, is het vooral belangrijk updates te blijven doen. Uh, vanaf dat je iets op internet niet update. Ja, dan, dan, ben je, dan ben je heel gemakkelijk uh, aanvalbaar. Er komt altijd wel ergens een vulnerability en het is niet per se in WordPress, maar misschien in een plugin
0: van WordPress.
2: En dus als je dat uit het oog verliest, ja, binnen het jaar heb je waarschijnlijk prijs.
0: En liefst automatiseren. Laat het automatisch lopen. Of is dat geen goed idee? Ik twijfel daar soms over. Hè? Moet ik mijn WordPress automatisch laten bijwerken met het risico dat er iets breekt en dat ik het niet gemerkt heb? Of... Ik denk voor de meeste webshops is het een
2: slecht idee. Dan moet je toch eerder naar ontwikkelaars kijken? Moet je een lifecycle van jouw code hebben? Moet je ergens regelmatig updates uitvoeren? Omdat je niet wilt dat jouw winkel ineens om, om vier uur s'nachts door een update kapot gaat. Uh, is het jouw persoonlijke website, ja, dat als het niet uitmaakt dat het iets een dag niet werkt, ja, doe zeker de automatische updates. Het laat toe dat je het niet, niet uh, uh, dat je uh, als het, dan, hoeft, dan hoef je er niet elke maand tijd in mm -hmm. te investeren. Uh, ooit ga je het toch vergeten, ooit ben je op vakantie en dan op, op de nacht dat je op een vliegtuig zit, dan, dan is daar ineens een, een ja. razum dan, dan is het prijs en dan, ja, wie weet wat dat ze met jouw website hebben gedaan. Misschien hebben ze daar een formulier uh, opgezet dat lijkt op een of andere bank en heeft daar iemand een betaling per ongeluk gedaan. Ja, je bent ook wel mede verantwoordelijk. Dan denk ik van, is het beter om te zeggen
0: van, laat het maar automatisch lopen. Uh, los van die DDoS en wiper attacks zijn er nog dingen waar jullie als hostingbedrijf van wakker liggen of extra op monitoren of in de gaten houden?
1: Ja, we zijn natuurlijk ook ergens met een bepaalde virtualisatielaag bezig. Nu, als ze daar ergens een zwakheid in vinden, zo ze beginnen daar ergens op binnen te treden. Ja, dat begint het wel heel gevaarlijk te worden, want ja, dan gaan ze eigenlijk heel snel ook in die hostmachines bijvoorbeeld be kunnen beginnen in, uh, inbreken. En zo had je bijvoorbeeld een tijdje terug, was er een bepaalde zwakheid in de v center en in de ESXI. Um, ja, als ze daarop binnenkomen en ze beginnen in het systeem, ja, dan is de impact wel echt heel groot. Ja. met virtualisatie bedoelen jullie gewoon...
0: Eén fysieke server waar dan meerdere virtuele servers op ja, draaien. Voilà.
1: Ja. dus je hebt eigenlijk een hypervisor en daar komt die virtuele machine op te staan. En daar gaat pas eigenlijk je website op te staan. Hè. Dus je gaat echt wel in verschillende lagen. En jullie zijn
0: dan vooral bang dat ze in het host-systeem, dus in de fysieke machine, binnen geraken?
2: Ja, beveiliging speelt zich op verschillende punten af. Hè. Dus we gaan al zorgen op die, die virtuele machine dat niet alles als de administrator of de root user draait. Hè. Dus de eerste beveiligingslinie is eigenlijk, zorg dat die website up-to-date mm -hmm. is, dan... Als ze dan al door die website zijn, zorg dat ze op die server niet verder kunnen, geen privilege escalation kunnen gaan doen, zorgen dat de kernel van, het, van die virtuele machine up-to-date is, zorgen dat alle demons die daarop draaien, up-to-date zijn. zijn binnen, zelfs binnen Linux komen met enige regelmaat vulnerabilities boven, uh, maar ze komen boven en ze worden snel gepatcht, meestal. Dus dat, dat is de volgende linie. Ja, als ze dan root zijn op die virtuele machine, ja, dan kunnen ze natuurlijk het host-systeem, het onderliggende host-systeem beginnen aanval. Dat is een beetje hetzelfde als dat je de deur van een datacenter inbreekt en uh, dat je daar met een scherm en een toetsenbord staat. vanaf dat je fysiek ergens aan kunt. Dit kan alles kan je alles doen. Dan is geen enkel administrator-wachtwoord nog, nog veilig. Uh, dan kan je echt wel heel veel schade berokkenen. En hetzelfde is bij virtuele systemen of containers. Uh, vanaf dat je aan het onderliggende host-systeem zit en dan zie je daar 40, 50 andere virtuele machines draaien, dan heb je gewoon toegang tot die machines. Dus voor ons is het heel belangrijk te zorgen dat altijd alles up-to-date is. Uh, het is, het is het, ook als er een vulnerability uitkomt, is het heel belangrijk om snel te patchen. Want we zien die groeperingen je hebt die attacks, die, die, die infiltratieaanvallen waar dat ze veel tijd in steken. Maar vanaf dat er zo'n vulnerability online komt, het duurt meestal geen dag of die wordt regelmatig misbruikt. Mm -hmm. Dus je hebt mensen die heel snel hun tooling aanpassen en gewoon het internet beginnen afscannen en gewoon zo veel mogelijk, zo snel mogelijk proberen
0: over te nemen. Want jullie moeten nog constant monitoren, hè?
1: Ja, ja de reactiesnelheid is heel belangrijk. Hè. Zeker als, je, als de impact heel groot is. Zeg maar, ze, ze hebben bijvoorbeeld credentials bemachtigd en je begint gekheden te, te zien in je netwerk of, of in de tooling ergens. Dan is het belangrijk om heel snel te reageren en eigenlijk een team al samen te stellen die ermee aan de slag gaat. En zeggen van, oké, okay, wat hebben ze nu precies allemaal gedaan? Waar zijn ze naartoe gegaan? Wat is de trail eigenlijk allemaal? Zodat je weet, kijk, dit hebben ze allemaal gezien. En het tweede is natuurlijk om ze zo snel mogelijk ook te stoppen, zodat ze niet verder kunnen gaan om dat, in dat laterale gedrag. Um, en die gelaagte is dus heel belangrijk. Bijvoorbeeld wat we, wat we ook doen is... Um, we zijn nu van onder naar boven aan het werken in die virtualisatielaag. Maar de website, daarvoor hebben we eigenlijk een, 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 een Nginx staan, of een proxy service, waar we eigenlijk een, een WAF op kunnen aanzetten. Dus een web application firewall. En we zien wel dat dat heel veel doet, want... We gaan er wat zaken aan blok blokkeren, zoals we hebben lijsten van slechte IP-adressen die zich bijvoorbeeld al eens fout gedragen hebben. Die gaan we bijvoorbeeld dan niet meer toelaten. Uh, bepaalde user agents waarvan denk je hoort, ze eigenlijk al niet te zijn. Je <laughs> gaat niks te huh? zoeken, uh, dan blokkeren we. Ja. Dat heeft meerdere effecten. Eerst en vooral gaat dat meer veiligheid brengen, maar je gaat ook eigenlijk gebruikers of, of requesten niet meer toelaten. En dat gaat in de lagen daaronder, in de proxy-services daaronder, het PHP-code. Die gaat daar ook meer ruimte krijgen om natuurlijk de echte gebruikers te gaan voorzien. Um, het tweede is dat we dan ook wel effectief gaan kijken, wat voor requesten doen die? Nu is die hier SQL en Jackson bijvoorbeeld aan het proberen. Ja. Daar moet je ook al tegen zeggen, kijk, jij mocht hier bijvoorbeeld ook al niks meer doen. En die lijsten, die worden publiek eigenlijk, zijn die meestal beschikbaar. Hè. De dark webs, de tors bijvoorbeeld, de torwebs, die gaan we ook al tegenhouden dat die, dat die eigenlijk al niet meer op je website kunnen komen. En het is, het is,
2: bij Tor is, is het een beetje dubbel. Het, het concept, het idee, de ideologie is het wel juist. Uh, maar je ziet daar heel sterk misbruik van. Omdat je natuurlijk anoniem bent. Het kan gebruikt worden om bepaalde regimes te ontwijken. Als je als, als journalist actief bent in, in bepaalde landen die het niet zo hebben met vrije meningsuiting, is het een heel mooie tool. Uh, maar natuurlijk, die mooie tool wordt ook gebruikt door heel veel mensen met slechte bedoelingen. Dus ja, soms moet je dan denken van, ja, hier gaan we toch eens twee keer naar kijken voordat we zoiets doorlaten. En om zeker te zijn van, ja, dit is legitiem verkeer of dit is
1: kwaadaardig verkeer. We kunnen ook landen gaan blokkeren. Dus we krijgen nu ook al regelmatig de vraag van, uh, kijk, zou je misschien toch Rusland kunnen blokkeren, want ik wilde eigenlijk niet dat die nog op mijn website iets te zoeken hebben. Al gaan we dat nooit niet forceren natuurlijk naar alle websites. Um, ik denk niet dat het de bedoeling is om, om, om eigenlijk al het verkeer wat je nu natuurlijk wel bij Netflix bijvoorbeeld en andere partijen was, daar gaan ze heel actief blokkeren voor alle gebruikers. Maar we hebben dat zelf intern die materiaal nog niet genomen. Ja, bij Netflix speelt,
2: alle, er, er speelt ook wel een effect dat die partijen betaald moeten worden uit die landen. En dat is zeer moeilijk gemaakt. Dus ja, als je geen geld kan verdienen in een bepaald land, ja. dan is zo'n actie gemakkelijk. Bij ons werkt het een beetje anders. Uh, onze klanten betalen ons uh, om hun informatie op het internet te zetten. Heel, heel kort weg gezegd. En wij willen natuurlijk dat die informatie of dat wat onze klanten hosten zo Mogelijk beschikbaar is.
0: Maar als een klant aan jullie vraagt, stel ik heb een website en ik zeg van ik zou toch graag hebben dat Rusland geblokkeerd wordt, dat kunnen jullie perfect doen. Dat, dat is kan perfect, een
1: vinkje ja. eigenlijk. Um... Dus die impact gaat dan ook klein zijn. Dat, dat maakt niet uit of dat nu Rusland is of een andere target die we zien. Door die tool te gaan gebruiken, kunnen we heel snel eigenlijk al mm -hmm. aanpassingen gaan doen en eigenlijk. Het, het stoppen van de denial-services als die natuurlijk klein is en je de scrubber niet nodig hebt. Ja. Ik zie hier ook staan malware-hosting. Dus dat is ook waar we het, dat stukje net ook oh. over gehad hebben. Als ze malware-hosting natuurlijk op onze netwerk of onze mm -hmm. infrastructuur beginnen te doen, dan gaat het heel vaak ongemerkt blijven. Um, dus we moeten altijd kijken van, ja, heel goed de monitoring doorgaan kijken of de servers zich niet raar beginnen te, beginnen te gedragen. Um, want het kan alles zijn dat er nu uh, ne, ne, iets minder gevaarlijk is, dat er een monero-miner bijvoorbeeld Opstaat die eigenlijk gewoon ja, CPU cycles begint weg te pikken en eigenlijk ja, de een of andere gemote ballet um, oh, om bitcoins te maken? Bitcoins eigenlijk, ja, 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 te minen. Okay. maar het gaat natuurlijk soms veel verder als ze effectief aanvallen beginnen te doen. En we krijgen daar soms wel mailtjes van: hè, van kijk hier, je hebt hier een bepaalde IP-adres en die begint zich raar te reageren. En dan gaan we eens kijken en dan is er een meestal een of andere soms wel eens een WordPress bijvoorbeeld die ergens gehackt is en die in een wpkron.php misbruikt en een poort bijvoorbeeld openzetten en eigenlijk op die manier well, raken.
0: Heel vaak een zwakheid, lijkt mij. Hè? Het is een nee, goed systeem, maar tis, er tis, kan veel meer misgaan, denk tis, ik.
2: Het is net als, als iedereen denkt dat, dat Windows of dat Microsoft een like operating systeem bouwt. alles nee, is <laughs> Los van het feit dat ik een zeer, zeer grote Linux gebruiker ben, denk ik wel dat, dat zelfs Microsoft nou ja. zijn, zijn zaken heel goed onder controle heeft. Maar het is iets wat je ziet, de systemen die heel breed gebruikt worden, die heel veel gebruikers hebben, die gaan automatisch... Onder, veel harder onder de loep liggen van zulke partijen, omdat ze zoeken natuurlijk een gemakkelijke manier, of, of ze zoeken een manier om in heel veel systemen mm -hmm. binnen te geraken. En ja, WordPress, ik denk, het is een van de meest gebruikte bloggingplatformen, of, of web, kleine websiteplatformen, de dag van vandaag. En dan zie je logischerwijs ook dat dat heel veel aanvallen te verwerken krijgt. En ja, als je daar developer bent het aantal mensen dat jouw code doorzoeken naar vulnerabilities uh, daar daar, zou je, daar krijg je echt
0: stress van denk ik hadden wij niet in seizoen 1 een heel boeiende aflevering van WordPress gemaakt ja, ik denk het wel een dus keer we we terugluisteren als ja, ik ja. ja, 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 dat is een goed idee ik wil graag van jullie nog weten um, zo, dus zulke aanvallen, is dat iets wat jullie doen? Intern bijvoorbeeld zeggen, van, we gaan nu zelf eens een aanval opzetten op ons eigen systemen, om daarop voorbereid te zijn? Of is het gewoon van, nee, we houden de dingen goed in de gaten en als het zover is, dan zijn we daar klaar voor?
2: Een, een aantal van die, die, die vulnerabilities is, is snel verspreiden Er is eentje geweest bij Drupal bijvoorbeeld. Drupal had, had een jaar, anderhalf jaar geleden een zeer grote vulnerability. Um, ja, wij gaan die zelf die proof of concept, ook wel uitproberen, omdat wij natuurlijk ons software moeten aanpassen. Mm -hmm. Wij weten dat klanten echt wel willen patchen. Wij, wij, wij duwen daar ook echt op door. Um, maar wederom, die, die aanvallers zijn veel sneller. Die waarschijnlijk 5, 6 uur nadat nou zo'n vulnerability uitkomt, hebben ze al code die, die websites gaan afzoeken. En ze hebben al een databank, meestal met daar draaiden Drupal met die versie, daar draaiden WordPress met die versie. Uh, dus wij moeten ook wel snel reageren. Dus we moeten die, die WAF-layer, die, die Web Application Firewall-layer, ja, we hebben daar bepaalde zaken die we moeten aanpassen, even snel als dat andere partijen bezig zijn die vulnerabilities te gaan exploiten, mm -hmm. zeg maar. Uh, en dat is meestal iets wat moet gebeuren... Voor voor de patching, omdat klant ja. meestal niet zo snel kan reageren. Je kan niet op het midden van de dag een website offline halen van een of andere grote instelling of, of ergens een, een informatiewebsite van een, van een groot bedrijf. Dus meestal zijn dat dingen... Zij moeten die code patchen, zij moeten dat testen eer dat dat is zelf al doen ze dat heel snel, gaat er wel wat tijd over. Uh, en daarom moeten we veel van die vulnerabilities ook wel een beetje zelf uittesten. Hebben jullie iets,
0: sinds het begin van de oorlog iets specifiek gedaan? Want ik heb juist verteld over de webapplication firewall, over een proxy die jullie hebben staan. Hebben jullie in functie van de oorlog nu iets specifiek aangepast?
1: Nee, niet zozeer. We zijn er eigenlijk altijd mee bezig. De juiste maatregelen nemen eigenlijk voor een leer dat het gebeurt. Dat is, is veel belangrijker. Dus we zien niet zozeer, in, in, in vergelijking met bijvoorbeeld vorig jaar, dat we heel veel meer meer aanvallen. Um, dus, dus vooral de juiste standaarden gebruiken, bijvoorbeeld een gelaagd netwerk, maar ook die, die, die privilege escalation eigenlijk tegen en je probeert in die WordPress container of die app daar probeer je ze vooral te behouden. Um, ook naar cloud providers toe begint het nu wel ja, ze be ik, ik begin echt wel te zien dat ze daar meer op beginnen te focussen mm -hmm. omdat die cloud providers, ja als je daar op het systeem zit zeker in, bijvoorbeeld in AWS, daar kun je instance profiles maken waar je eigenlijk een systeem of je compute rechten geeft op andere services in, in AWS, mm -hmm. ook weer dat laterale gedrag wat je dan heel duidelijk ziet um, dus daar is het vooral belangrijk om de juiste maatregelen te nemen van kijk ik ga altijd zo weinig mogelijk rechten geven en ik ga enkel de rollen geven aan dat systeem wat die ook effectief nodig heeft want ze beginnen natuurlijk overal AWS of andere cloud profiles, autorisaties te geven op andere services die Misschien niet zozeer maar in het AWS-ecosysteem zich bevinden. En dan gaan ze eigenlijk zo weer in hun weg kunnen vinden.
0: Um, wie zit daar nu eigenlijk achter? En zeg nu niet de Russen, dat weten we. Maar binnen Rusland, hoe moeten we ons dat voorstellen? Hebben we daar een idee van wie dat doet?
1: Dat is moeilijk te zeggen, het is, het is een beetje giswerk, maar wat we wel zeker van zijn is dat er toch wel bepaalde inlichtingendiensten zijn van Rusland die zich bezighouden met, met het aanvallen uit te sturen. Een van de is GROE, dus eigenlijk een beetje de, de tegenhanger van de KGB, die we kennen mm -hmm. misschien van de USSR nog. Um, en die zijn vernoemd bij bijvoorbeeld uh, de crash van de Malaysian Airlines van een jaar terug, ook de presidentsverkiezingen een beetje in een andere richting gaan duwen. Um, maar verder ja, is daar heel weinig over gekend, omdat het manifesteert zich vooral in het, in het dark web. En zoals alles in de online wereld, gaat je natuurlijk nooit in je echte naam gebruiken. Nee. Uh, als je in de gamewereld zit, gaat je ook altijd een nickname gebruiken. Um, bijvoorbeeld voor Rusland zie je dat bepaalde partijen ook de Russische organisaties een nickname geven, was ze bijvoorbeeld ber noemen, fancy Ber, cozy Ber bijvoorbeeld. Maar voor de rest zijn dat allemaal organisaties met dezelfde etnische achtergrond, dezelfde ideeën bijvoorbeeld. En die beginnen natuurlijk met elkaar... Te communiceren en, en zaken te verkopen. Hè. Jij hebt een kleine ransomware gemaakt. Hè. We waren over de hacking as a service bezig. Die ja, gaat dat man. kopen, die gaat daar zijn eigen tool van maken en die verkoopt dat zich weer verder. En daar heb je natuurlijk wel effectief bedrijven voor die zich daarop toeleggen om dat dark web ook te gaan afscannen en kijken wat staat er nu allemaal op en dan heb je effectief wel mooie zaken, zoals van, kijk, ik heb hier bijvoorbeeld een bepaalde website, kan ik die vinden uh, in, het, in het dark web En dan denk ik bijvoorbeeld aan Crowdstrike, dat is een, een, een bedrijf die zich daar eigenlijk op gespecialiseerd heeft. En die eigenlijk ook wel threadrapporten, waar we ook veel van de info nu eigenlijk ook gehaald hebben, um, waar die eigenlijk beschikbaar zijn, waar je eigenlijk ook gewoon kan lezen. Ja. Klopt het als ik zeg dat we de echt grote
0: cyberaanvallen vanuit Rusland nog niet gezien hebben?
2: Um, ik, ik denk dat alles, het, het het is vooral, vooral nu om een beetje ontregelend, een ontregelend uh, effect. Ja, gezien de capaciteit, als je dan ziet dat je zo als satellietbedrijf niet veilig bent, dan denk ik dat het inderdaad wel nog zeer goed meevalt. En ook naar andere landen, Amerika, Europa toe. We hebben eigenlijk vanuit Rusland, of er is geen globale, globale dreiging in het formaat dat wij Twee uur lang geen Netflix meer kunnen kijken, omdat er ergens een aanval gaande is. Uh, omdat uiteindelijk het internet, het hangt allemaal aan één. Uh, als je met grote aanvallen begint, dan op die grote dan begint dan ook wel saturatie te komen. Mm -hmm. Dat zien we vandaag
1: eigenlijk heel. Maar de mensen denken wel dat dat gebeurt natuurlijk. Dus daarom... een... vandaar mijn vraag ook. Ja. We hebben een aantal mensen gehad die wel al ons gebeld hebben of een paniek gezegd hebben van ik denk dat Facebook kapot is omdat de Russen erop bezig zijn. Of ik denk dat WhatsApp kapot is omdat ze erop bezig zijn. Denk je dat het geval is op dit moment?
2: Security is natuurlijk een heel big business. Hè. Je hebt veel bedrijven die commerciële belangen hebben bij onrust. en Dan komt de marketingafdeling en die wilde ook eens iets doen. Uh, het is, het is gemakkelijk om op mee te liften. en, en dat, dat creëert wel die onrust een beetje bij de bedrijven. Dat wil niet zeggen dat er geen reële dreiging is. Uh, daar spreken we ons niet over uit. Uh, maar er is ook wel heel veel marketing de wereld ingeschoten afgelopen maanden.
1: Die securitybedrijven die moeten ook iets verkopen. Dus wat gaan natuurlijk. die doen? Natuurlijk, die gaan hun tooling verkopen. En hoe doen die dat? Die moeten nu schrik aanjagen. Ja. Die moeten naar de klanten toe gaan en zeggen: hey, er is zoveel gaande op het netwerk. Je moet u echt bevelen. Neem deze tool, want het, het, het gaat anders niet goed komen.
2: Los, los van, van het feit dat ze wel ergens een punt hebben dat bij veel bedrijven leeft, security komt. Meestal pas boven als het te laat is. Het is een beetje like een verzekering, hè? Ja, een brandverzekering. Waarom zou ik die afnemen? Betaalt al zo lang, voor ik heb daar niks aan. Ik heb daar niks aan. En dus natuurlijk, sommige bedrijven liggen er niet genoeg van wakker. Uh, en ja, het is moeilijk om zo mensen te overtuigen, dus ik, ik snap ergens wel hun werkwijze. Uh, maar we moeten natuurlijk vooral feiten en realiteit we moeten het onder ogen zien wat dat de realiteit is. Roland en Thomas,
0: bedankt voor dit gesprek. Reacties op deze aflevering of vragen die komen bij ons terecht via podcast 27be Tot binnenkort voor een nieuwe hotline 27.